0: Kunnen jullie mij horen? Ja, volgens mij wel. Ik hoor mezelf ook, dus lekker uh, komt goed. Wie zonde is, werpen de eerste steen. Nou, daar ga ik het vandaag over hebben, over oordelen. He, andere vooroordelen, of misschien wel jezelf vooroordelen, over vergeving en genade. Nou, uh, het is vakantietijd geweest. Uh, ik denk dat de meesten wel op vakantie zijn geweest. Wij zijn lekker uh, drie weken naar de Ardes geweest in Frankrijk. Het was heerlijk weer, te goed, een beetje, het was 39 graden een paar dagen, dus het was erg heet. Maar we waren gezegend met een hele mooie plek, met schaduw. Nou ja, gezegend. Het is ook, als je vraagt om schaduw, dat is ook wel lekker als je het krijgt. Dus dat is een tip als je naar de des gaat. Maar we hebben een heerlijke vakantie gehad. We merken de kinderen, die worden iets ouder, dus die krijgen allemaal vriendjes, vriendinnetjes. Dus die vermaken zich op de camping en hebben we ook wat meer tijd voor onszelf of voor, voor elkaar. Dus dat was ook wel lekker een keer. Maar ja, toen we thuis kwamen... uh, Nou ja, het begon al de laatste dag uh, met inpakken. Ik werd ziek, moest overgeven. Nou, dat was allemaal niet uh, lekker. Kim, die moest uh, alles regelen. En ik uh, met een brakke kop de volgende ochtend proberen de auto goed in te pakken. De kinderen zaten zo uh, met de knieën (laughs) tegen hun kin aan. Dus uh, dat was ook niet ideaal. Uh, Maar ja, dat dat hadden we wel overleefd. Maar uh, toen uh, ging Kim weer werken en die had een... uh, Kim is mijn vrouw trouwens, die zit daar, een hele mooie jurk... Uh, ook, ze is ook een hele mooie vrouw hoor, dat moet ik eigenlijk zeggen. Hè. Dus, ja. Ja. Maar die was vrijdag weer aan het werk gegaan, ze is bruidsfotograaf. Uh, en wat er toe gebeurde is dat daar uh, tas met portemonnee, sleutels en alles erop en eraan gestolen werd. Nou, dat was dus uh, een lekker begin zo na de vakantie. Nou, dus uh, je denkt ik moet ook een preek voorbereiden, ik moet er ook nog ergens tussendoor, ik moet weer beginnen met werken. En het was allemaal voor ons heel veel geregeld, je moet heel veel regelen en dergelijke. Uh, maar ja, er is ook iemand die, die wat gedaan heeft. En ik, ik zeg tegen anderen, zei ik al, van ik heb liever dat zo'n persoon naar me toe komt. Van, uh, van Wat wil je? Wil je dat ik je tasje had of wil je dat, dat ik je 50 euro geef? Nou, dat is logisch, dan geef ik je gewoon 50 euro. Dat is een stuk goedkoper, maar zo gaat het dan. Uh, maar ja, wat het is wat je moet doen, is ook een stuk vergeving geven dan. En vergeving is naar die persoon toe um, en het is ook een stuk loslaten. Het helpt je ook om dan... He, dat los te laten. En je moet op een gegeven moment de keuze maken, de knop omzetten van we gaan weer verder en we gaan weer door. Uh, dus ik heb gelukkig wel wat voor kunnen bereiden, dus dat is heerlijk. Uh, en ik ben blij dat Kim ook gewoon weer aan het werk kan gaan, dat we ook uh, alles weer voor elkaar hebben. Um, en het is, het is goed om, uh, om gewoon uh, ja, een keuze te maken, want er is altijd wel strijd als je moet preken of, of iets voor God moet doen, dat je dan iets merkt dat iets niet goed gaat of uh, dat je een beetje ruzie maakt of zo met je vrouw. Dat, Dat had ik dit keer niet, maar je merkt met de kinderen wel... die waren weer heel druk dit weekend en vanochtend... dat je dan denkt, oké, nou ja, we gaan het wel zien. Maar dat komt wel goed. Maar uh, waar waar God dingen wil doen, daar is ook ook strijd. En dat is goed om je te beseffen, maar God wil daar ook ook gewoon doorheen werken. Ik uh, wil met jullie uh, vandaag twee verhalen lezen. Twee verhalen van vrouwen uit uit de Bijbel. En als eerst wil ik lezen... Dat is Lucas 7, vanaf vers 36. Eén de fariseeën nodigde hem, Jezus, om bij hem te komen eten. En hij kwam in het huis van de fariseeën en ging aanliggen. En zie, een vrouw die in de stad als zonder rest bekend stond, bemerkte dat hij aan de tafel was in het huis van de fariseeën. En zij bracht een albaste kruik met meren. Meren, dat is een geurende kruid. He, misschien moet je het zien als, uh, als parfum. Uh, en zij ging uh, wenende achter hem staan bij zijn voeten. En begon met haar tranen zijn voeten nat te maken. En droogde ze af met haar hoofdhaar. En kuste zijn voeten en zalfde ze in met de meren. Toen de farizeeër die hem genodigd had dat zag, zeide hij bij zichzelf. Indien deze de profeet was, zou hij wel weten wie en wat deze vrouw is die hem aanraakt. Dat zij een zonderes is. En Jezus antwoordde. Het is wel frappant, hij zegt het niet, maar hij denkt het alleen. En Jezus heeft het door. Hij zegt de antwoord en zei tot hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei, meester, zeg het. Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem 500 schellingen schuldig, nou laten we zeggen even 500 euro, en de ander 50 euro. Toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beide. Wie van hen zal hem dan het meeste lief hebben? Simon antwoordde en zei, ik denk hij aan wie hij het meest geschonken heeft. Hij zei tot hem, gij hebt juist geoordeeld. Dat klopt. En zich naar de vrouw wendende, zeide hij tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt gij me niet gegeven. Maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met mijn haren afgedroogd. Een kus hebt gij me niet gegeven, maar zij heeft van dat ik binnengekomen ben niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirren mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven. Al waren ze veel, want zij betoont veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En hij zei tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die met hem aan de tafel waren begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze dat hij zelfs de zonden vergeeft? En hij zei tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. En dan hebben we nog een ander mooi verhaal. Even kijken of ik... Johannes staat dat, Johannes 8. Dat gaat over de vrouw die wordt gebracht bij Jezus. Dat is een heel bekend verhaal, misschien nog wel bekender dan het verhaal dat ik net las. Een vrouw die werd gebracht naar Jezus toe en die had overspel gepleegd. En tijdens het overspel werd zij meegenomen en naar Jezus gebracht... En de vraag werd gesteld uh, van zij heeft gezondigd. En uh, in de wet staat dat als je overspel pleegt, dan moet je gestenigd worden. Dat is eigenlijk, uh, nou ja, heel de gube gezegd, net stenen gegooid dat het iemand overlijdt. Uh, Dat stond in de wet. Maar uh, zo werd zij dus gebracht. En uh, Jezus die zei tegen hun van, ja, uh, eigenlijk wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Dus wie niet zondigt. Die gooit. Nou, niemand gooide dus. Um, en uh, wat hij toen deed was, uh, was dat hij weer bukte op de grond scheeft. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg. Te beginnen bij de oudste. En zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. Dus iedereen ging weg. Niemand durfde een steen te gooien. En Jezus richtte zich op en zei tot haar... Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, niemand heer. En Jezus zei, ook ik veroordeel u niet... Ga heen, zondig van nu af niet meer. Nou, als we deze twee verhalen hebben, dan zie je eigenlijk twee, twee mooie dingen daarin. Je kan eigenlijk twee zaken eruit halen: in het ene verhaal vergeving, en in het andere verhaal genade. De zondares, dat was waarschijnlijk een prostituee, die ging naar Jezus toe om liefde te betuigen. Terwijl de overspelige vrouw, die werd naar Jezus gebracht. Het was eigenlijk een voorbeeld voor Jezus om. Uh, in de val te lokken. Ze wilde mij eigenlijk in de val lokken door, uh, door dit verhaal. Um, en de vrouw, die werd alles vergeven. Ze vroegen niet om, maar ze geloofden het. En de overspelige vrouw, die ontving genade. Ze hoefde er niets voor te doen. Ze werd niet veroordeeld. He, en ze krijgen ook twee verschillende oproepen mee. De, de zonderes, de prostituee, krijgt niet mee van... zondag niet meer, die krijgt mee ga in vrede. In In shalom. En de overspelige vrouw wordt wel opgeroepen om niet meer te zondigen. Nou, daar ga ik nog wel verder over uitweiden, dus dat leg ik allemaal nog wel uit. Als we dan het verhaal van Lucas er nog weer bij pakken. Als je kijkt naar de context van Lucas, en de context betekent eigenlijk wat gebeurde er voor het verhaal, wat gebeurde er na het verhaal. Dan is er wel frappant dat in het voorgaande verhaal in de Bijbel, dat daar de discipelen van Johannes vragen aan Jezus voor Johannes van is dit wel eigenlijk de Messias? Is dit wel degene die die moest komen om het volk te redden? Hij hij vertrouwde het niet meer, want hij wist niet niet wat Jezus deed. Het, Het koninkrijk van de Romeinen was er nog steeds. Het was niet omgevallen. Het was niet dat God nu al helemaal op aarde overal was. Dus hij vroeg zich dat allemaal af. Maar Jezus zei tegen die discipelen van Johannes van kijk eens om je heen wat er gebeurt. Kijk, zie de genezingen. De doden worden opgewekt. De armen, daar wordt het goede nieuws aan verteld. Die krijgen een nieuw leven. He, dus uh, Jezus zei van kijk naar wat er gebeurt. Naar wat ik doe. Uh, en dat overtuigde de discipelen. Uh, maar wat dus van pand was aan Johannes. Dat was een man die eigenlijk heel sober leefde. Hij had kam- kamelenhaar uh, op zich. En dat was degene die, uh, die Jezus ook had gedoopt. Het was eigenlijk een man die heel erg geen wijn uh, dronk. Uh, weinig at. Uh, met niemand omging. Heel erg eenzaam. Was op zichzelf eigenlijk uh, gekeerd. En heel dicht bij God leefde. Uh, en Jezus was helemaal het tegenovergestelde. Die, die ging met de zondaars om. Die ging met mensen die. Ook met zo'n prostituee ging die om. Voor die mensen was hij er. En hij, had wijn, hij dronk wijn en hij at veel. Dus ja, daar vroegen de farizeeën zich ook van af. Van, van ja, wat is dat nou weer voor een man? Dat kan toch niet dat hij, dat hij zo leeft? En dan over God praat. Nou ja, dat was dus ook de context waarin hij kwam. Hij kwam dan in het huis van een van de farizeeërs die zulke dingen dacht. Van zo kan Jezus helemaal niet leven. Daar kwam hij in het huis. En in dat huis, Simon heette die fariseer, daar kwam de vrouw. De vrouw die kwam Jezus' voeten wassen. Ze had zoveel liefde voor hem. Het haalde er gewoon niks uit. Ik, ik zat te denken, ze zei het best brutaal. Ze dacht, het haalt me allemaal niks uit wat anderen denken, wat de fariseers denken. Maar ik ga gewoon naar Jezus toe. Ik hou van hem. Dus ze wasten zijn voeten. En ze maakten ze schoon met olie. Met meren. Uh, Ja, dat is is heel bijzonder dat het gebeurt. En uh, wat ik zo mooi vind aan deze tekst, is uh, is de zin uh, dat dat Jezus ook zegt van veel veel vergeven. Als je veel vergeven wordt, dan heb je ook veel liefde. En ik denk dat dat ook wel voor ons is. Uh, Als je ziet van als iemand een heel ruig leven vroeger heeft gehad, dat hij dan... Dat je dan ook wel ziet dat hij heel erg voor God kan leven, heel veel passie heeft en echt helemaal voor gaat. Dat zie je dan uh, wel vaak. Uh, maar aan de andere kant is het ook zo, he, wij allemaal die hier zitten en ik, uh, ook inclusief. Ons is ook heel veel zonden vergeven. Eigenlijk zijn al onze zonden vergeven. En dat is wel goed om dat ook te beseffen. Dat als je beseft dat Jezus zoveel voor je gedaan heeft. Dan geloof ik ook dat je die, in die liefde mag gaan leven. He, dat dat ook je kracht geeft. Maar er is, er is gewoon iets wat dat ook tegenhoudt en dat is schuld. Je kan je juist schuldig voelen. En daardoor kan je juist die vergeving misschien wel niet ontvangen. Dat je denkt van, leef ik wel goed? Ben ik wel goed genoeg voor God? En dan, dan, dan voel je je schuldig en dan durf je eigenlijk niet naar God te gaan. Dan denk ik, ik zit nog steeds vast in die zonde. Ik blijf vast in die zonde zitten waar ik eigenlijk uit wil komen. Misschien heb je last van een portemerslaving. Of roddel je heel veel. Of pest je iemand. En dan denk ik, ik wil er eigenlijk uitkomen, maar het lukt niet. Maar Jezus zegt, dat heb ik ook vergeven. En ga je er niet schuldig over voelen maar ga naar Jezus toe en ontvang die vergeving van Jezus want hij wil het geven tegen die vrouw er staat zelfs vele zonden had ze begaan en zij ontving ook vergeving dus als je vele zonden hebt begaan ontvang je vergeving, veel fouten hebt gemaakt ook als je weinig hebt gedaan maar ga terug naar Jezus, naar die bron toe dat dat is het verhaal, de kern van Johannes 8 ontvang dat Ontvang die vergeving en ga weer verder. Ga in vrede en dus niet in schuld. Blijf er niet in vastzitten, maar ga door. Dan hebben we het, vrouw van, het, het verhaal van de vrouw in Johannes 8, de spelige vrouw. He, als je dat zo leest, dan, dan he, volgens de wet, moest ze eigenlijk ook echt gestenigd worden. Uh, maar ja, we hadden daar ook te maken met de Romeinen die daar leefden. En de Romeinen. Uh, Dat was, in Israël, die waren de baas daar en die hadden natuurlijk ook hun eigen wetten. Dus de vraag was, als je zo iemand zou stenigen of, nou ja, wat wat de Romeinen daarvan zouden zeggen. Uh, Dus dat speelde ook nog eens mee. Dus eigenlijk was het een hele rare situatie. Maar ze dachten, ja, Jezus is perfect, dus die moet uh, moet er wel wat mee doen hoor. En zo probeerden ze eigenlijk de fariseeërs Jezus uh, voor de gek te houden en uh, eigenlijk... uh, hem te laten, nou ja, te laten doen uh, dat hij zei van... nee, ja, ze moet inderdaad uh, gestenigd worden. Hè, maar dat is ook niet de Jezus die we kennen. Want we hebben een Jezus die liefde heeft, die genade heeft. Ook al heb je gezondigd... Uh, ook al bij die vrouw zelfs heb je overspel gepleegd met je man... dan nog uh, zegt Jezus van, ik veroordeel je niet. En dat betekent niet dat hij het goedkeurt... dat hij zegt van, nou ah, ja, is allemaal maar prima dat, uh, dat je dat doet. Nee, zo is Jezus ook niet... Want hij wil je juist een beter leven geven. En hij zegt dat ook tegen die vrouw. van Je hebt een beter leven nodig. Ga heen en zondig niet meer. Zegt hij ook tegen jou. Als je hebt gezondigd. Hij veroordeelt je niet. Maar hij zegt ga heen en zondig niet meer. Hij geeft je genade. En dat is ook de kracht die daarin zit. In die vergeving en in die genade. Daar blijft het niet alleen bij. Dat het is van uh, je bent vergeven. uh, God is genade voor je. En je gaat maar weer verder met je leven. Nee, juist die vergeving die God je geeft en die genade... Dat mag je kracht zijn, daar mag je vanuit leven. En dat, dat kan je ook overwinning brengen als je in zonde leeft. En wat ook heel verpand is dat de mensen die daar waren, dat dat de fariseeërs waren, de schriftgeleerden. Dat de mensen waren van de wet. En eigenlijk zou ik zeggen, van, als je dat nu zou vertalen, dat zijn misschien wel religieuze mensen. Die heel erg goed met hun geloof bezig zijn en heel erg precies de wet, alle regeltjes na willen leven. En niet alleen de wet uit de Bijbel, maar... Eigenlijk heel breed ernaast, allerlei eigen wetten, allerlei eigen regeltjes die ze hebben bedacht. En ze vinden eigenlijk ook dat iedereen zich daaraan moet houden. Dat iedereen dat precies zo moet doen zoals zij dat vinden. Dat als je net iets anders doet, dan is dat al niet goed. En dan zit er al een oordeel aan. En dat was bij die vrouw ook. Die die kwam religie tegen. Eigenlijk allebei de vrouwen kwamen religie tegen. Die kwamen mensen tegen van, hé, dat kan toch helemaal niet. En religie die wil je eigenlijk stenigen. Die wil, die wil zeggen van, uh, je hebt iets fout gedaan, oké, okay, heb je niet goed gedaan, nu moet je boete ervoor. Hè, het is niet meer dat we gestenigd worden, maar het kan wel zijn van, oh, als je, dan moet je nu wel extra goed je best doen voor God. Maar Jezus wil je tot volheid laten leven. En wat ik zo mooi vind aan Jezus, hij was wijs in zijn woorden en genadig. En ik bid ook dat God dat aan ons geeft, dat we wijs mogen zijn en genadig als we tegenover een oordeel komen te staan, als mensen ons veroordelen of als we onszelf veroordelen. Wat zo mooi is, we mogen dan in vrede gaan en we hoeven niet meer te zondigen. Maar het is goed om te weten van welke positie hebben we dan als gelovigen. Want je kan wel denken, ik, ben, ik, ben, ik zondig wel eens, dus ik ben een zondaar. Maar dat is niet wat, wat Jezus zegt. Hij zegt, je bent een kind van God, je bent mijn zoon, je bent mijn dochter. Dus hij heeft je vergeven. En je mag weten dat dat jouw positie is. Dat je een zoon en dochter bent. Dat je een heilige bent. En dan wil ik nog één tekst lezen uit Romeinen 6. Als jullie, kunnen jullie nog volhouden, al die teksten? Ja? Oké. Okay. Ik vind het eigenlijk wel altijd wel heel mooi hoe het, hier, hoe het hier staat. En dan ga ik vanaf vers 6 lezen. Um, en het gaat erover wie wij zijn in Christus, Wat hij heeft gedaan voor ons. Dit weten wij immers. Dat onze oude mens, hè, dus mijn oude ik voordat ik geloofde... En mijn zonde, um, die is meegekruisigd, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. En wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechters vrij van de zonde. En dus wij zijn geen slaaf meer van de zonde. Wij zijn vrij van de zonde. Dat is onze positie als zoon en dochter van God. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus nu hij uit de doden is opgewekt. Niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan. Dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Dus wat de schrijver hier eigenlijk zegt is, je bent dood. Jezus dood voor de zonde, die is gestorven, Die, die, die leeft daar niet meer in. Hij leeft nu. En zo moeten we onszelf ook zien, dat we dood voor de zonde zijn. Dus de zonde is iets heel kleins, eigenlijk. Je moet, ik bedoel het niet bagatelliseren, maar in de zin van hoe je vanuit Gods ogen mag kijken naar zonde, is van je bent gestorven voor de zonde. Je heerst over de zonde. De zonde is niet de baas over jou, maar jij mag de baas over de zonde zijn. Daar wil God je mee helpen. En laat het dan niet langer heersen. Dit zegt hij niks van niks, laat de zonde niet heersen. Want hij zegt dat omdat het mogelijk is. En het is niet mogelijk door zelf heel hard je best te doen. Want dan heb je weer het gevaar dat je religieus wordt. Maar het is juist dat door die genade die God geeft en die vergeving dat het mogelijk is. God geeft ook de mogelijkheid heiden om uh, om te gaan met zonde. En stel uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid en ten dienst van zonde. Maar stel u ten dienst van God als mensen die dood zijn geweest maar thans leven... En stel uw leden als wapenen der gerechtigheid ten diensten van God. Immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En je bent herboren, dus je leeft niet meer onder de wet, je leeft onder de genade. En dat geeft jou ook die heerschappij, om over zonde te heersen. He, dus laat het gewoon tot je doordringen, aan welke kant sta jij? Als je nog niet in Jezus gelooft, maak dan de keus voor Jezus en ga aan de kant staan van Jezus, van de genade, en niet aan de kant van de zonde. En kies daarin ook de liefde, de liefde naar jezelf. Want het is makkelijk ook om jezelf te veroordelen. En daarom is het ook goed om liefde voor jezelf te hebben. Om ook te zeggen van, ik vergeef mezelf. Als je een fout hebt begaan, ga naar God toe ermee, maar vergeef ook jezelf. Blijf er niet in zitten, maar kies ervoor om eruit te gaan. He, de duivel die kan je wel eens aanklagen. Van oh, wat ben je weer stom geweest dat je dat hebt gedaan? Dat ken ik ook wel eens in mijn leven. Dat ik wel eens heb van. Uh, nou ja, als ik weer, weer eens een keer uh, boos ben geworden op de kinderen. Dat ik dan denk van, nou ja, ik kan toch ook rustig reageren. Maar ja, dan word ik aangeklaagd. Van ja, zie je wel, en, uh, je bent geen goede vader en dat soort dingen. He, de duivel is dan net een variseer eigenlijk. Uh, maar Jezus, uh, als ik dan bij Jezus kom, dan zegt hij eigenlijk: van, Ik, ik veroordeel je niet, maar ik vergeef je. En hij wil je ook helpen daarmee, om daar goed mee, mee om te gaan. Hè, en als ik dan uh, hè, net als vader heb van gezin. Ik vind het zo mooi om te zien uh, dat ook al ben ik wel eens boos op de kinderen. En uh, nou ja, halen ze soms het bloed onder mijn nagels vandaan hoe ze tegen elkaar doen. Of tegen mij ook wel eens. Of tegen mijn vrouw. Daar kan, kan ik misschien nog wel slechter tegen als tegen mijn vrouw doen. Uh, maar dan, uh, dan, weet, dan merk ik toch altijd weer dat ik heel snel weer liefde heb, heel, veel, heel snel weer van ze houden... dat ik weer merk van, oh ja, oké, okay, nou, het is gebeurd... en dat jij eigenlijk niet heel lang boos op kinderen kan blijven. En ik vind het zo mooi dat het eigenlijk wel een beeld is... zoals ik een vader ben, zo is God een vader voor ons ook. Dat hij denkt misschien wel, oh, je maakt er een potje van... Uh, maar dat is niet hoe God naar je kijkt... want hij houdt gewoon heel veel van je. En dat is gewoon een mooi besef, dat ik gewoon mag beseffen... en jullie ook, dat God gewoon die liefde die ik als vader heb... of die jij misschien als vader hebt voor je kinderen... dat ook... De liefde is alleen dan nog veel meer die hij ook voor jou heeft, die God de Vader voor jou heeft. Hij heeft liefde voor je, genade. En hij heeft echt het beste met je voor. God heeft geen slechte dingen voor je. Het is geen God die slechte dingen in je leven brengt. Maar hij wil het goede voor je hebben. En als je dan over de vrouw die oordeelde, niet de vrouw die oordeelde, maar de mensen die eigenlijk die vrouw veroordeelden. Soms merk ik ook wel eens dat ik snel oordeel naar mensen. Lintje had er vorige week ook over, over het nieuws lezen en op Facebook zitten en dat soort dingen. Nou, daar, zoveel informatie komt daar voorbij. Daar moest ik ook aan denken van ja, eigenlijk als ik soms dingen lees, dan uh, heb ik ook wel een oordeel klaar. Dat ik denk van, nou, joh, dat, dat moet je niet zo zien of uh, dat zit helemaal niet zo. En uh, ook wat stom dat die mensen dat doen. Uh, dat gaat best heel makkelijk. En wat ik daar ook merk, dat heeft ook wel te maken met, uh, nou ja hoe je relatie met God is, door alle drukte in de gezinnen en zo en met werk. Dan merk ik soms dat mijn relatie met God wat op en neer gaat. Dat ik juist in die momenten dat ik wat wat minder tijd met God heb, mijn relatie met hem misschien meer vanuit religie leeft, omdat het zo hoort. Dan merk ik ook dat ik eerder oordeel. En dat is misschien ook wel het mooie aan dat verhaal, dat die liefde, die komt juist als je dichter bij Jezus leeft in relatie met hem. Dat, Dat merk ik dan, dat ik dan meer liefde krijg en minder snel oordeel ook. Zo na zo'n vakantie heb ik dat ook wel. Dus uh, dan heb je ook gewoon meer tijd voor jezelf, meer tijd voor God. God. Dan merk je ook inderdaad van, hé, ik ik word weer wat zachter of zo. Dat merk je snel. En ik moest ook denken aan onze kerk. Hoe kunnen wij hier in onze kerk zo'n cultuur creëren dat dat we niet elkaar veroordelen? Dat we niet... Uh, zoiets hebben van, oh, hoe die het doet, nou dat is niet goed, of die, uh, of die zingt vals, of uh, nou ja, die leeft volgens mij zo in zon of die doet di- dit en dit. Nou ja, dat we ook niet zo naar elkaar kijken. Hoe kunnen we die cultuur ook bouwen in onze kerk? Cultuur van vergeving. En ik geloof ook dat er, waar cultuur van vergeving en genade is, dat er ook meer ruimte komt voor Gods geest. Dus hoe kunnen we daar aan werken? Ik denk dat het ook is door gewoon ook elkaar te vergeven en ook jezelf te vergeven. En de Heilige Geest de ruimte te geven. En het hoeft ook niet perfect te zijn hier in de kerk. De afgelopen tijd zijn er ook veel dingen gebeurd. En toch, als daar vergeving komt, als daar Gods genade komt, die is daar, dan merk je ook gewoon dat Hij aanwezig is, dat Hij gewoon werkt in ons midden. En dat vond ik wel heel bijzonder om te merken. Dat ondanks de dingen, ondanks de struggelingen het afgelopen jaar, dat je toch gewoon God ziet werken en dat God niet stopt. Hij is groter dan dan onze fouten. Hij is groter dan onze zonden. Ik denk dat het goed is dat uh, dat ik nog even de samenvatting geef. Als we zo kijken, aan het begin had ik gezegd... van welke uh, twee dingen zie je in de twee verhalen? En hoe zouden we dat kunnen vertalen naar onze levens? En dan ga ik eerst naar het verhaal van de vrouw die Jezus' voeten waste. De zonderes, waar Jezus alle zonden van gaf. Die veel liefde had. Zij ging naar Jezus om liefde te betuigen. En de vraag is, laat je liefde aan Jezus zien. Dat is de oproep. Werd veroordeeld door de fariseers, niet door Jezus... Laat je niet veroordelen. Dat doet Jezus niet. De vrouw werd alles vergeven. Ze vroeg er niet om, maar geloofde het. Vertrouw op Gods vergeving, dat Hij je wil vergeven. Ze wordt opgeroepen in vrede te gaan. Dus ook aan jullie, ga in vrede. Als je die vergeving ontvangt, ga in vrede. Blijf er niet bij zitten. De overspelige vrouw dan, die bij Jezus werd gebracht, die werd gebracht. Helm in de val te lokken. Ze ging niet zelf, maar ze werd gewoon gebracht. De vrouw werd niet veroordeeld. En ook jij wordt niet veroordeeld. Jezus, die staat daar en die zegt van, ik veroordeel je ook niet. En net als Jezus mogen wij ook zeggen van, ik veroordeel je niet. Omdat wij juist die Heiligen zijn, juist zijn zoon en dochter zijn, kunnen wij dus ook zeggen van, ik veroordeel je niet. En we kunnen zelfs de zonde namens anderen vergeven. En dat is ook Bijbels, dat staat in 1 Johannes. Dus je mag ook zonde voor anderen vergeven. En we zijn naar het evenbeeld van Jezus Om zijn zoon en zijn dochter. De vrouw ontving genade. Ontvang Gods genade en laat dit je kracht zijn. Leef daaruit. En niet vanuit je schuld. En opgeroepen om niet meer te zondigen. Stop met zondigen en kies voor het leven. Zoals in Romeinen staat dat je dat kan doen, want je heerst over de zonde. Vergeving en leven in zonde. Omgaan met zonde, leef, leef onder genade. Ik ik had niet zoiets van, ik ga nu een oproep doen, maar ik wil je gewoon vragen van ontvang die genade, ontvang die vergeving. Dat kan je gewoon doen op de plek waar je nu bent, ontvang dit voor jezelf. Hij is voor jou gekomen. Hij is voor al je zonden vergeven. Het offer is gedaan, het is volbracht. Dus neem even de tijd om bij hem te komen. En zijn genade en zijn vergeving te ontvangen.